1: Por que não deixar o dinheiro na poupança, Nath? A poupança, ela é um instrumento muito simples, muito fácil de entender. Eu largo lá e rende. Pouco, mas rende. Nós, seres humanos, gostamos de tudo aquilo que é fácil, que é rápido, que eu não tenho que pensar muito. E a poupança tem tudo isso. Acontece que nem sempre aquilo que é fácil, rápido, simples, é o melhor para você. E essa é a realidade da poupança. Então a gente vive num país onde qualquer pessoa pode ganhar hoje o dobro da poupança com muito mais segurança. Onde? Tesouro Selic. Tesouro Selic hoje paga o dobro, praticamente né, o dobro da, da poupança, considerando o imposto de renda. Porque tem gente que prefere ganhar 100% de pouco do que 75% de muito. E eu não consigo entender isso não, a galera que fica com o dinheiro na poupança tem esse pensamento. Ah, eu não vou colocar meu dinheiro no CDB a 100% CDI porque tem imposto de renda. Ah, então você prefere mesmo ganhar 100% de pouco, que é o que tá ganhando na poupança, do que 75% de muito? O que,
0: que você prefere, André? 75% de muito e liquidez te... diária ainda. Vou te
1: dar um exemplo, tá? Só para ilustrar, não quer dizer que você vai ganhar na poupança, tá? Mas só pra dar um exemplo. O que você prefere? Você prefere ganhar 100% de 10 reais ou 75% de R$20,00? 75% de R$20,00.
0: Por quê? Porque eu vou ganhar mais, né?
1: Quanto que é 75% de 20? Ah, vai dar uns 15. Entende, gente? E é isso que acontece. E outra, quanto mais tempo seu investimento fica, né? No Tesouro Selic, qualquer tipo de tesouro ou no CDB de liquidez imediata, menor é o imposto que você paga. Ou seja, quanto mais tempo fica, melhor fica em relação à poupança. No me né? Tem um monte de vídeo com simulador mostrando passo a passo do porquê e etc. E com a taxa de juros que a gente tem hoje, que é uma das mais elevadas né, dos últimos anos, de novo e lembrando que isso não é bom pro país mas poxa, já que você vai se ferrar, por que não ganhar dinheiro com isso? Já que você tá lascado mesmo, pelo menos alguma coisa você vai ter que ganhar disso, porque já senão... Já coloca ali na no renda de 13%, 12% ao ano Exato. E lembrando que tem vários tipos de, de investimentos, um pra cada meta. então Mas reserva de emergência é um tesouro selic, um CDB, assim de liquidez imediata já são bem melhores do que a poupança.
0: E Lembrando que a poupança é aquele vencimento aniversário, né, Nath? Que é ruim, né? A Tesouro Selic a gente tem o um rendimento diário ali, né? Exato. E aí os juros compostos realmente vão funcionar. Agora a poupança tem que esperar 30 dias, né, Nath? Pra que você possa começar a ter algum rendimento. E aí cada 30 dias é horrível isso.
1: Ela teve seu papel, teve seus dias de glória. E lembrando <risos> que a poupança ela é ótima pros bancos. Não sei se você sabe, mas 15% de todo o dinheiro que o banco capta através da poupança, ele pode Pode emprestar a qualquer taxa de juros. Vocês disso? Qualquer taxa. Ah, eu quero. Eu vou pegar da Carol, que o dinheiro. O, o banco trabalha com o seu dinheiro, né? Ele vai lá, capta da Carol, pagando taxa de poupança, e empresta pro André a 300% ao ano.
0: Não, é, é o melhor negócio do planeta, né?
1: Não. O meu agiota fica com inveja. <risos> não, eu não tenho nenhum agiota,
0: tá, gente? É igual o americano, né? Que ele capta empréstimo lá a 1, 2%, vem pro Brasil e empresta por 15%, né? Exato. Nath, qual é o momento que eu vou decidir Poxa, vale a pena eu comprar minha casa própria ou morar de aluguel?
1: A resposta sempre é depende o que você vai fazer com o dinheiro que sobra daquela diferença entre a parcela e o aluguel. Porque na maioria dos casos, o valor da parcela é maior do que o valor do aluguel. Porque a maioria dos financiamentos imobiliários aqui no Brasil é feito pela tabela SAC, que é aquela que as primeiras parcelas são mais altas, mas não são as primeiras, tipo, as primeiras 20. Não, isso são as primeiras 300 É muita parcela. É muito mês. É muito ano. assim Você leva, às vezes, metade do período para conseguir um equilíbrio ali de parcela. Então, primeiro tem que avaliar, tabela saque ou tabela price? Tem que avaliar essas duas coisas. Beleza, com o dinheiro que sobra ali, né, entre o financiamento, né, a parcela do financiamento e o aluguel daquele mesmo imóvel, nas mesmas condições, quanto você vai conseguir de rentabilidade no dinheiro que você vai investir? Quanto mais educada financeiramente e mais essa pessoa souber sobre investimento, menos vale a pena ela financiar. Quanto menos ela souber, mais vale a pena ela financiar, o que é uma pena. Porque ela tá abrindo mão de ter as duas coisas. De ter o dinheiro investido inclusive para comprar o imóvel à vista antes. E para isso que a gente fez o simulador. para que a pessoa consiga ver com os próprios olhos que não é maluquice gente. Não tô inventando isso, pelo amor de Deus. Tá lá. Mas tudo depende da taxa de juros que você tá pegando. Ah, a minha taxa de juros do financiamento é de 5%. E a minha parcela é exatamente igual ao valor do aluguel daquele mesmo imóvel. Se for nessas condições, financiar é muito melhor. Agora, se o seu financiamento for de 3 mil a parcela e o seu aluguel for R$1.500, pelo amor de Deus, tem nem o que pensar, mas tem que investir. A gente escuta muito assim, ah, eu comprei
2: meu apartamento. Calma lá, porque assim, isso é importante a gente falar. Se você parcelou, né enfim, financiou em 30 anos, 20 anos, ainda não é seu. Ah, eu paguei um ano, mas tem lá os 29. Então, enquanto isso, o apartamento é do banco. Por que, que eu tô falando isso? Eu tive uma amiga que ela pagou, deu a entrada ali de 100 mil pagou acho que mais um pouco e infelizmente... Não conseguiu pagar as outras parcelas e retirar o apartamento dela. E foi para leilão. E foi para leilão. Então é muito triste quando a gente vê isso. Então, pessoal, não é que é seu. Cuidado aqui e, e, e assim, de falar, ai meu. Não. Lembra sempre que você tem uma dívida com o banco. Agora, Nath, questão de cartão de crédito. Eu tenho um amigo, Pedro. Que ele pega o car- a fatura do cartão no celular é. e faz assim pra mim. Quanto tá o meu cartão de crédito? Eu falo, mas você não sabe? Olha dele. Não, 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 não. Eu só quero saber se tá mais do que, sei lá, 10 mil. Tá, aí eu falo, não, tá mais. Ele não quer ver a fatura. Ele não quer saber ali no celular. Hum. Só que meu amigo, uma hora vai chegar. Essa conta chega, ela não vai fugir. Nath, brasileiro, <risos> cartão de crédito é um inimigo brasileiro? Ou você, como é que você acha que a pessoa tem que falar, não, eu
1: posso usar, não posso usar? É sempre difícil a gente culpar a ferramenta. É a mesma coisa que... Que falar. O, co- o brasileiro cozinha mal por causa da panela? Não. Ruim é seu amigo. Desculpa, Pedro. Mas eu tinha que falar: é, o Pedro que é ruim com o cartão de Tadinho, crédito. A é. culpa não é do cartão. Sai comprando e esquece. Não, vai, vai, é isso. Tipo, a comida ficou ruim porque a panela é ruim, não, meu filho. Porque você não sabe cozinhar, você deixou a panela queimar tipo, a comida do é fogo. Coitado do cartão de crédito, entendeu? A questão é: as operadoras de cartão, os bancos, todo mundo ganha dinheiro com o cartão, principalmente quando você não paga. A não ser as maquinas. Etc. porque assim, toda vez que a gente passa o cartão de crédito a gente assume uma dívida pessoas não têm essa, essa consciência que o cartão de crédito ele é só uma ferramenta mas ele chama crédito por quê? porque o limite que você tem é o empréstimo pré-liberado para você usar do jeito que você quiser só que, como não houve nenhuma deliberação e tal, não tem nenhum bem né em contrapartida porque, por exemplo, por que, que os juros do financiamento imobiliário são mais baixos? porque o banco é legal? não, que você não pagar ele te toma o bem Simples assim. É só por isso que é mais barato o crédito imobiliário. Mesma coisa o consignado. Que, que O crédito consignado é 2, 2,5% ao mês e o do cartão de crédito é 10 a 13% ao mês. Porque o banco é legal no consignado? Não, porque antes mesmo do dinheiro cair na sua conta, ele já tomou o que era dele. O que inclusive 2,5% de algo que você tem certeza que você vai receber é uma puta sacanagem, entendeu? É uma extorsão que acontece no mercado financeiro brasileiro, mas ok. E aí que tá, então você pegou o cartão de crédito, E a galera que coleciona, né? Teve a Tainá. Do reality, Me Pop tinha nove. E pra piorar, além dos nove, ela tinha uma maquininha que ela fez pra emprestar dinheiro pra ela mesma. <risos> pra, porque aí mandar. ela pagava um cartão com a maqui... Gente, uma coisa horrorosa. Ela colecionava Tadinha. e tem gente que gosta. Tadinha é nada. A cor rosa, é cor é cor... Tadinha nada. Que, é cor... Era loja, era lanche, era tudo de errado. Era churrasco. Tudo lá no, tinha nos cartões. Tudo é porque às vezes acaba creche. o
0: limite de um, que ela parcelou tanto também, que ela já pega outro e é vai isso? pegando outro.
1: Aí você vai se enrolando. Em vez de você Parar? Não, só não. Já que eu tô na merda mesmo, deixa eu pegar mais um cartão. Ai, qual que é mesmo que eu não usei? É o da Marisa. Ah, não. Ó, ai, não. Tem tá aquele da Renner que eu tá, tem
0: 1.500 lá. E aí, paga um cartão, paga a fatura de um cartão com o outro.
1: Pois é. Aí, quando vai ver, tem uma dívida de 40 mil reais, ganhando 3 mil por mês. Culpa do cartão? Não culpa do descontrole, culpa do comportamento, culpa do empurrar para o futuro. Ah, deixa que a Tainá do futuro ou sei lá, o Thiago Pedro do futuro se lasca, mas é você mesmo. Às vezes eu sinto que é quase que uma falta de amor próprio, assim, sabe? A pessoa não entende que em vez de deixar um presente para ela mesma no futuro, ou seja, olha só, eu tô entregando um, uma grana que vai se acumular com a força dos juros compostos e lá no futuro eu vou encontrar um presente porque esses dinheiros vão se acumulando que foi o que eu fiz comigo mesma, porque eu me amo. <risos> então a Natália do passado deixou um presente a Natália do futuro. E a Natália do presente está usufruindo tudo aquilo que a Natália do passado foi deixando. Agora, o que, que o Pedro tá deixando pro Pedro do
0: futuro? Só dor de cabeça e dívida. É
1: ele que vai ter que pagar essa conta. E ele não, não tá percebendo isso. É, a mesma, é o mesmo ser humano. Então todos os dias a gente tem a escolha de deixar um presente ou de deixar... Patrulha. E no caso, o Pedro tá escolhendo a segunda opção.
0: Com você. certeza. O consórcio vale a pena? E se vale a pena, em quais situações que vale a pena?
1: Ai, meu Deus, o consórcio é ótimo também pro banco, pro vendedor, pro comissionado. Pra todo mundo é ótimo o consórcio. Por que, que o consórcio não é bom pra quem faz? Apesar do discurso de que consórcio não tem taxa de juros, o que é real, consórcio imobiliário, tá? Vou falar primeiro do, do imobiliário. O consórcio, vocês sabem qual é o índice que reajusta? Não, sei. não. IGPM. Ou INCC. E é algo que quem vende nunca te fala. E também não fala que depois que você for contemplado, mesmo sendo contemplado, você vai adquirir o bem, né? Você foi contemplado. Só que você vai continuar pagando os reajustes. Porque a galera que ainda não foi contemplada precisa ter o reajuste da carta pra, né, acompanhar o crescimento da inflação. Porque é o outro discurso falacioso, né, que as pessoas que vendem consórcio usam. Ah, até fizeram um vídeo, tipo, a Natália mentiu, não sabe fazer conta. Gente, pior é que às vezes é a educa- educação financeiro. E aí eu falo, meu Deus, por que que essa pessoa tá falando isso? Será que ela é burra? Ou será que ela tem má intenção mesmo? Por que que ela tá dizendo isso? Será que ela tá mal informada? Ou será que ela tem alguma outra intenção por trás? Porque assim, quem faz conta não faz consórcio. É simples assim. Por que que eu vou pagar pro banco se o custo pode ser todo meu, a taxa pode ser toda minha e inclusive o custo de oportunidade também é meu. Eu só tô perdendo dinheiro. Eu, Eu preciso contar com a sorte pra ser contemplada e pior, depois que eu sou contemplada eu tenho que continuar pagando para fomentar e alimentar a carta de crédito do, co- do coleguinha que ainda não foi contemplado. E pior, se eu resolver antecipar, eu nem amortização do juro tenho. Por quê? Porque não tem juros. Porque tem taxa de administração. Ou seja, eu não ganho nada. Nem antecipando, nem deixando. Tipo, é, é difícil. Inclusive tem como se livrar do, do consórcio. Tem lugares que compram a carta. Eu, ou você pode simplesmente parar de pagar e falar, olha, não quero mais esse negócio. Vou parar de pagar. Estou saindo. E aí o usa aquele dinheiro de uma maneira que mas realmente... tem é que
2: ser contemplado, né? Você fez a carta lá no banco, você quer sair, você para de pagar, mas o que você já pagou tem que ser contemplado para você receber, não é isso? Não, lá no
1: fim da carta tem um período, né, de ah, tá. 10, 12, 15 anos. Você vai receber esse dinheiro lá no fim do período, porém, já existe jurisprudência para você recuperar o dinheiro que você colocou. Ah, Nossa, tá. Você isso é Você deixa de investir, você Isso perde, é
2: muito né? bom, tem muita gente que não sabe.